0: Opa pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Projeto 1008, que é a nossa live de perguntas e respostas, onde a gente fala sobre permacultura, agroecologia, casas ecológicas, transição da cidade para o campo, empreendimentos rurais e sustentáveis e todos esses assuntos que o Pindorama vem trabalhando aí já há 12 anos, tanto com educação quanto com pesquisa também. Então sejam todos bem-vindos, bem-vinda Luísa, Guga, Karen, Lucas, Larissa, Cássia, vamos chegando aí pessoal para a nossa live, lembrando, é... já chega clicando aqui no aviãozinho, aperta o aviãozinho e escolhe ali 10 amigos, vai ali enviar, 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 concluir e manda aí para os seus amigos para a gente chamar. Mais gente para estar com a gente aqui durante esse nosso bate-papo, tá? E as perguntas a gente coloca nessa caixinha aqui embaixo, tem um, um ícone com uma interrogação. De preferência, se você colocar ali, fica mais fácil para a gente organizar aqui e tá vendo as perguntas e respostas. Primeira pergunta é do Tiago. É viável laminar o bambu? Cadê os meus bambuzinhos aqui? Tem essa aqui, né? Essa bandeja que a gente fez. Agora, cadê os meus laminadinhos? Ah, tá aqui no cantinho. Então, Thiago, é... bambu laminado foi o primeiro trabalho que eu fiz quando eu vim morar aqui no sítio, tá? Porque é... eu sempre tive essa mente de buscar fazer aqui no sítio coisas que tivessem muito valor agregado, né? Então, a primeira coisa que eu plantei foi o mirtilo, né? O blueberry, porque eu vi que era 120 reais o quilo, e vi que o Friburgo tinha todas as condições climáticas, né? para plantio dessa, desse berry, né? E a outra coisa era o bambu, que eu vi, cara, bambu gigante, é, é, tem muito aqui no sítio, né? Graças ao, ao meu avô. E, é... Eu comprei uma ferramenta lá no Mercado Livre, até importada, né? Porque hoje em dia já tem nacional, para estar tá fazendo isso aqui, né? Que é o bambu laminado. Então, como que funciona? Você vai pegar o bambu gigante, né? O bambu gigante, ele é um cilindro. Tá chegando minha canetinha para eu desenhar para vocês, tá, gente? Vai ficar bem melhor quando eu puder desenhar aqui. Mas vamos lá. Imagina que o um cilindro aqui, né? E nesse cilindro, eu tenho aqui lâminas inscritas, né? Aqui eu tenho uma lâmina, aqui eu tenho outra lâmina, aqui eu tenho outra lâmina, aqui eu tenho outra lâmina, né? Então o que a gente faz é a gente cortar com uma serra paralela, de, geralmente de 6 a 8 lâminas ou de 6 a 8 ripas no bambu, e aí uma máquina, que é um desengrosso, ele vai pentear aqui por cima e vai desbastar até a gente conseguir tirar aqui o nosso, a nossa ripa né? totalmente desempenada direitinho. Então é viável, tem gente que faz isso até com facão e, e lixa, tá? Com maquinário é um plus, você ganha um, uma escala, né? Se for para fazer artesanato, coisa pequena, não precisa de maquinário. Se for para você fazer forro, fizer coisas que você vai precisar de uma grande quantidade de bambu laminado, aí você vai precisar de máquina, né? Já contei algumas vezes aqui que com uma vara de bambu a gente fez 4 mil reais, que a gente usou até menos do que uma vara de bambu para fazer 40 luminárias para Cirela né, para o um empreendimento que eles estavam fazendo lá em Recife, os caras acharam a gente pela internet, mandaram pedido de cotação, a gente mandou e fez, o custo para eu fazer cada luminária foi menos de 10 reais né, que a gente mandou com a lâmpada de LED que a gente mesmo fez, né então foi bem barato o lucro foi bem alto, né Bom dia, vocês têm um leito de secagem do lodo do biodigestor? O que vocês fazem com esse lodo? Obrigado. Amanda, abaixo do nível do biodigestor, a gente tem um registro, registro de 75 mm porque o de 100 milímetros é muito caro, então a gente colocou, reduziu um pouquinho, colocou o de 75, e ali para baixo tem um buraco, que geralmente a gente coloca uma caixa d'água grande, de mil litros, dois mil litros... E ali a gente abre, tira um pouco do lodo, deixa ele secar no sol, né? E aí a gente armazena ele seco, tá? Ele é um biofertilizante, né? Então o uso dele é para fertilizar frutíferas. Bom dia aí, o Nelson, nosso aluno, Alexandre. Bom dia. Vale a pena reestruturar o encanamento da fossa para um biodigestor? Três pessoas na casa. Olha, é aquilo que eu falo, três pessoas é pouco gás, tá? Se você não tiver animais junto também da propriedade, é, ou se você não tivesse planejamento de colocar também esterco animal ou resto de alimentos, eu acho que talvez não valha a pena o esforço, tá? A não ser que você esteja tendo contaminação do lençol freático, a fossa esteja ruim, né? E você já vai ter que mexer nela, aí tudo bem, você já mexe fazendo uma melhoria nela. Ó, oh, o Alexandre de Ericoaquara. Show de bola. Aqui um frio danado, oh, Tô até de casaco aqui, ó. Oh. E aí deve tá o maior calor, né? Ou oh, inveja. Vamos lá. Aqui já foi pergunta respondida. Melhor fundação pra usar em zona sísmica? Sei lá, nunca construí em área de terremoto. Não sou engenheiro. Vamos lá. Deixa eu ver aqui na... Aqui na, nos comentários. Acredita que o tijolo ecológico vai chegar na construção urbana? O Magno, como assim? Se eu acredito se vai chegar. Já chegou, filho. Aqui em Friburgo, que tem fábrica desse tijolo, tem umas três ou quatro fábricas. Na cidade, direto, zona urbana, centro da cidade, você vê esse tijolo sendo usado. Né? Se na sua região não tem, não quer dizer que ele já não chegou em outras regiões, tá? O tijolo ecológico aqui no estado do Rio é amplamente utilizado, tá? Tem empresas que só trabalham com tijolo ecológico. Na região ali do centro-oeste também, Goiás, Goiânia, onde são as fábricas né, da Ecomáquinas e tudo, também é amplamente utilizado. né? Então já chegou, o tijolo ecológico já chegou. O que eu quero ver chegar na construção urbana agora é a taipa de pilão, é o adobe, são outras técnicas né, mais de terra crua, porque isso aqui já já virou realidade, já está normatizado, Caixa Econômica já financia isso aqui, isso aqui já passou, já foi, esse marco aqui a gente já conquistou. Agora falta chegar em outros marcos aí, que é a terra crua, sendo reconhecida e normatizada no Brasil como método construtivo. Bom dia aí, galera do Você Viagens, Rose. Perguntas aqui... Em São Paulo, faço parte de um grupo de composteira termofílica comunitária. Existe alguma técnica que... Aí tem que ver alguma segunda parte da pergunta. Ó, só complementando aqui o... Aqui no Ceará tem alguns e eu vendo esse tijolo, ó. Então tem... Até no Ceará também já virou uma técnica amplamente difundida, né? Geisa, ainda sobre o biodigestor, se for para fazer uma casa nova também para três pessoas, vale a pena? Se você vai construir do zero a fossa, você vai gastar para fazer uma fossa de três estágios, você faz o biodigestor. Talvez você gaste um pouquinho a mais só, porque tem que ter uma mão de obra especializada. Né? Se você fizer o de plástico, aí super barato, né? aquele que a gente fala do container IBC fica bem mais barato, então acho que vale a pena sim. É isso, a cada... você não vai conseguir usar o gás todo dia, mas a cada 3, 4 dias você acumula uma, quanti... uma quantidade suficiente de gás que você consegue preparar uma refeição. Vi seus stories ontem, conta mais para gente do retorno social que o Pindorama está fazendo. Lívia, isso é até é uma coisa que a gente pouco fala, né? Deveria falar mais. Mas todos os cursos online que o Pindorama vende, é um percentual é doado para o Instituto Um Teto, para o nosso país, né? Que trabalha aí com pessoas que têm casas... Moram em barracos de plástico, barraco de papelão, barraco de madeira, de tapume, né? Então a gente doa uma parte do que vem para a gente para o Instituto Teto. Doa também para o Instituto Bem Nunca Para, né, que trabalha com é, em, em segurança alimentar, né, pessoas que estão ali perto da. tão perto da fome, não, né? Que estão com fome, estão precisando ali receber uma cesta básica, alguma coisa assim. E aqui na região de Friburgo, a gente tem alguns projetos sociais nossos aqui, né, diretos. Né. A gente é, faz o tratamento dentário de algumas crianças e a gente está assinando um convênio com a Universidade Federal Fluminense. E a, a UF tem odontologia aqui em Friburgo, é um dos cursos, né? então com isso a gente vai conseguir ampliar mais ainda esse atendimento dentário das crianças. É, a gente trabalha também com é, educação ambiental e coleta de resíduos orgânicos é, em comunidades aqui de Friburgo e ensinando as crianças não só a parte de compostagem, mas permacultura, plantio, agroecologia. Né? Então são algumas das coisas que a gente faz aqui. Para fazer pau a pique, a terra precisa ter alguma mistura ou é só terra? Renan, precisa sim, tá? Lá na, na Semana das Casas Ecológicas a gente mostrou como que você chega na mistura ideal, né? Porque o solo é diferente em todas as partes do Brasil, inclusive o mesmo barranco se você vai cortando ele com a enxada ali, daí a pouco mais fundo é outro tipo de característica que ele tem, né? De proporção de areia, silt, argila... Então, você tem que descobrir essa mistura por si, né? Então, geralmente, a gente vai misturar areia, vai misturar algum tipo de palha seca, algum tipo de fibra na camada de preenchimento. É, nas camadas de reboco, a gente já coloca um pouco de esterco, né? Então, é uma técnica, né? Por isso que é, a gente vê, quando fala pau a pique, vem na mente de todo mundo aquela casa toda rachada, né? Toda furada, toda passando... É, é, toda esburacada, né? Por quê? Porque são pessoas que fazem a técnica da forma incorreta. Faz só com terra, não agrega areia, porque nem tem areia, às vezes, na propriedade delas, né? É, não agrega o esterco, que é o cimento da natureza. Então, é, a, a casa de pau a pica, ela pode ter um acabamento, como a gente já mostrou várias vezes no YouTube, palestras nossas e tudo, de uma parede branca, lisa, se, parece que você passou a suvinil ali, reboquite, então... Pau pique não precisa ter aquele aspecto rústico, né? Se ele é feito corretamente, ele vai ter o um aspecto de uma parede normal, parece até uma parede convencional. Como funcionam projetos complementares com reaproveitamento de água de chuva? Existe alguma técnica diferente? Então, o, o Iron, o que a gente costuma fazer aqui né, é a água de chuva, no, nos projetos né, e também é, os nossos estudos. É você direcionar elas para cisternas de ferro cimento ou de polietileno, que são 100% fechadas, não entram luz. Com isso você já não vai ter proliferação de bactérias né, tão acentuada. E às vezes a gente passa isso por algum processo de fitodepuração também. Para estar tá utilizando, né? aí vai, pela legislação você pode utilizar só para descarga, né? então isso vai alimentar os vasos sanitários, né? as caixas d'água acopladas para os vasos, você vai poder lavar pia, desculpa, calçada, você vai poder irrigar, né? basicamente pela legislação que você faz é isso. Agora, na zona rural, né? se você está numa região que não tem água mesmo, as pessoas usam essa água da chuva até mesmo para cozinhar, para tomar banho, para outros usos não recomendados e não permitidos pela legislação. Para uso residencial de energia, você recomenda um sistema híbrido ou só F-Grid? É, da conta, 400 kWh mês. Cara, isso é um estudo que você vai ter que fazer de acordo com o que você tem para gastar, né? A, a gente agora, essa semana, está fechando. tô até aqui para ver que não é caô tocou com a proposta aqui da Solar Tracker. Aqui, ó. Tudo direitinho. É... Porque tá caro demais a conta, né? Nossa conta já tá chegando a mil reais, mesmo tendo casas off-grid aqui. E a tendência é que esse custo vai subir ainda mais, né? Eu tava comparando julho do ano passado com julho desse ano. Nossa conta dobrou. Mas não quer dizer que nosso consumo dobrou. A conta dobrou porque tá, tá mais caro, né? E vai ficar cada vez mais caro. Então a gente tá correndo com isso aqui, né? para ver se instala logo, e isso é um estudo que você tem que fazer, né, o, ah, o, I... o off-grid vai dar conta? Eu não sei, cara, Eu não sei o que, que você faz aí, se você está no lugar que você vai conseguir botar aquecimento solar, se você usa muita máquina de lavar, isso aí é, uma... é, uma... é um estudo que você tem que fazer, né, muito individual. Bom dia, Nilson. Horta Mandala, Consórcio de Galinha e Cultivares, é realmente funcional? O Marcos é sim, tá? É um sistema que até o Sebrae é, é, comprou essa ideia e fez tanto aquela cartilha do Paz, né, como... É, o, o Sebrae tem vários braços, né? Um dos braços do Sebrae é trabalhar com um agricultor familiar, né, e com empreendimentos rurais. Então o, o, o Programa de Agroecologia Integrada, né, o Paz, ele... É, quando é seguido ali a risca e você está numa região que você consegue dar vazão para os produtos, cada mandala daquela que você faz, te dá em média 5 mil reais por mês em ovos e produtos da horta, tá? Você vai ter que usar tela, né? Lógico, as galinhas não ficam soltas ali, ciscando tudo, você vai é, fazer piquetes, né? Então ela vai para primeiro uma fatia, depois você vai cultivar naquela fatia, vai tirar as galinhas dali, vai direcionar elas para outra... Onde você acabou de colher, né? Então é um sistema. Né? Funciona sim, é muito utilizado é, no Brasil, na África também, né? Então é um, um sistema que vale a pena você investir. Ganhei esterco de cavalo, vem com alguma serragem. Desde me preocupar se a madeira tiver tratamento. Não, pode, pode estar utilizando para sua massa, sem problema. Bet Beth precisa de fileira de pneus Ou pode ser direto no enturo Precisa, tá? Porque aquela fileira de pneus Ela cria um túnel né? Se você arrumar outra forma de criar esse túnel Sem ser com os pneus Aí maravilha A Regina aqui Bom dia. Bambu com mais de 3 anos pode ser colhido? Fica bom até após o tratamento? Sim. O mínimo pra gente colher o bambu pra construção são 3 anos, tá? Pra laminado, você até pode colher ele com dois anos. Antes de dois anos, eu já acho que o bambu tá muito verde, tá pouco lignificado, né? que conforme vão passando os anos, a lignina vai atuando ali nas fibras e ele vai se tornando mais madeira e menos grama. Né? Ele vai ficando com esse aspecto de madeira. Quando você corta o bambu muito verde, ele, ele não vai ter isso bem desenvolvido. Então, três anos é o ponto de colheita para construção. Vocês têm algum curso de produção de óleo combustível? Não. Sugiro você assistir o vídeo lá só como inspiração A Revolução dos Cocos, tá? Tem lá no YouTube Steel Frame versus Wood Frame Me ajude a saber qual é mais sustentável Você tá de sacanagem, né? Osvaldo, o, 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 o... É só você ver a indústria do aço e é a indústria da madeira, né? O, o, o wood frame Você vai aí na tua mata Você corta, você desengrossa a madeira Você faz tudo O aço, você consegue processar o aço? Ou a gente precisa de maquinário pra caramba Energia, tratores Então qual que tem energia incorporada maior? Steel frame, cara Isso aí é maior falcatrua tá É uma casa que Se você tiver em local com trepidação Ela racha, tá porque é drywall Fica dando um monte de fissura ali No encontro das placas sai fora disso aí tá muito melhor o wood frame e muito mais sustentável né que foi a sua pergunta o, 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 o fa, faz só o seguinte pensamento a, a, a o aço e o alumínio que é mais poluente ainda do que o aço ele tem muita energia incorporada você tem ali quilowatts é, e quilowatts e quilowatts de energia para você conseguir chegar naquelas cantoneirasinhas ali a madeira é o contrário a madeira ela pega carbono da atmosfera e ela imobiliza né ela você tá quando você corta uma árvore você tá fazendo ali uma peça estrutural de madeira aquele carbono que se aquela árvore caísse no chão apodrecesse e tudo mais no fim do ciclo dela ia estar sendo liberado para a atmosfera então você está inclusive reduzindo a pegada de carbono óbvio não estou falando para fazer as é, os atos criminosos né que se filha da puta desse Ricardo Salles está fazendo, né, de ficar fazendo lavanderia de madeira de lei, né, tem fazendas lá no estado do Pará, dos amiguinhos desse criminoso filha da puta, é, que a fazenda tá legalizado, só que entra caminhão de IP ilegal e é como se estivesse saindo dali da fazenda. Estão vendendo madeira criminosa, aumentou pra caramba a exportação de madeira, ao ponto de um fiscal aduaneiro dos Estados Unidos desconfiar e chegar a, fazer na, é, chegar a fazer, desculpa, fazer isso chegar nos ouvidos da Polícia Federal porque mandou para o Ibama, mandou para todo mundo e ninguém, todo mundo cagou e andou, né? Porque o, o, esse governo atual falou tanto do PT emparelhando o Estado e a gente não é partidário, né? O, o governo passado fez atrocidades, fez belo monte, cometeu um monte de erro. O meu sonho é ver os dois na cadeia, né? Não vou falar o nome de nenhum dos dois. Mas esse, esse governo atual está tá emparelhando também né? toda a máquina pública ali. Está aparelhando o, o, o Ibama para conseguir beneficiar os seus financiadores, né? enfim. Então, não estou falando desse tipo de madeira. Estou falando da madeira de reflorestamento, a madeira com certificação, a madeira que foi plantada para essa finalidade, né? não a floresta que é derrubada né? em prol aí de esquemas totalmente criminosos que envolvem desde o presidente até o ministro, da, da, ministro do meio ambiente. Vamos lá... Vi, vi a cartilha, mas talvez o investimento telas para ovos, só para consumo, você recomenda mandá-la? Não, então vamos lá, Marcos. Se você quer criar galinhas só para o seu consumo, né, eu não recomendo o país só para isso. Aqui eu tenho quatro galinhas, eu nutro elas com ração orgânica, tá? É, essa ração custa 155 reais o saco é caro, então, por, por isso eu tenho só quatro galinhas, que é para dar dois ovos para minha filha mais nova, né, a outra não come ainda, é bebê, né? e um para mim, um para minha esposa, para minha mãe. É, é aquela coisa assim só do uso ali diário mesmo, tá? Porque a ração é cara e hoje eu estou me dedicando mais ao instituto, menos ao sítio. Eu não tenho tempo de ficar produzindo a minha própria ração aqui para as galinhas. Então, eu prefiro pegar 155 reais, pago lá para a indústria de ração, minha vizinha aqui é certificada orgânica ela já compra caminhão de ração do produtor ali em, em, próximo a Petrópolis, né? Então, essa carga que vem para ela, eu vou pegar um saco, um saco dura um mês para mim. Então, o meu custo mensal aqui para ter ovos livre de resíduos de agrotóxicos é de 155 reais. Se você não tem essa facilidade de obter ração orgânica aí, aí eu já te aconselho a você pegar as galinhas desde de, de pintinho, Acostumar elas com pasto, com uma grama Tifton, com jigs, com silagem de mandioca, você ter um milho aí, né? Alguma coisa você vai ter que dar para elas, senão a postura fica muito fraca, né? Milho, soja, né? Mas se você conseguir plantar isso para ter de fonte orgânica ou livre de agrotóxico, melhor. Né? Então o pais, o, o, o pais ele é um sistema para venda. O sistema para subsistência é diferente, não precisa de todo. Aquele investimento. Ah, o Vinícius aqui assistiu ontem a Revolução dos Cocos, né? Aquele filme é maravilhoso. Filme não, documentário, né? Muito bom. Vamos lá, peraí. Tô vendo aqui nos comentários também, porque... Algumas pessoas estão botando perguntas lá, aí. Como fazer o cálculo para a saída de água de um telhado verde? Edu, então, é, no telhado comum, você pega a área do telhado, né? você vai ter ali a área do, do, do telhado, e você é, consegue calcular a bitola né, das calhas e dos canos para descida. No teto verde é a mesma coisa, só que essa descida ela é retardada, né? Porque uma hora que. Se for uma chuva pouca, pouca chuva, você não vai ver nem água descendo pela calha, porque ela vai simplesmente ali, é, obviamente, é, nutrir aquele substrato que tá ali. Né? Então o substrato vai ficar cheio de água se é uma chuva que sature o substrato ao ponto de gerar água excedente, você vai ver que acabou a chuva, três horas depois você ainda está ouvindo pingando água na calha. Né? Então você tem que contar que tem esse retardo, que é uma principal vantagem aí do, do, do telhado verde. Né? Então geralmente a gente pega o índice pluviométrico anual daquela região, tá? a gente multiplica pela área do telhado e aí você vai conseguir em decilitros ali qual que é uma média que você tem, né? E aí com isso você consegue estimar aí o, a bitola dos canos. Eu não recomendo usar menos do que 50, 75 milímetros não, tá? Porque senão você pode correr o risco de transbordar o telhado, que é uma coisa que você não quer, né? É, os canos de descida não darem vazão da quantidade de água e aí aquilo ficar saturado de água e a água começar a cair pelos lados, né? Então dá uma caprichada aí Nesses canos Vamos lá. Quando tinha curso no Pindorama Alojamento cheio, biodigestor dá conta De quantos dias? Infinito, Grazi Porque o nosso biodigestor Foi dimensionado para 50 pessoas E a gente tinha 40 pessoas aqui Então a gente estava com 10 pessoas a menos Sempre né? Então ele foi meio que super dimensionado até hoje eu não faria ele tão superdimensionado como a gente fez. Lá. Gostaria de saber se tem uma ficha técnica de manejo do galinheiro. Então, no nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, a gente tem um módulo inteiro sobre o manejo orgânico de galinhas, né? e são mais de quatro horas, então é, é, é difícil eu estar... Tá é, resumindo isso no, simplesmente numa ficha técnica: né? qual o melhor custo-benefício para uma área de 2 mil metros? Faço a mínima ideia. Faltam muitas informações aí. Onde você está? Qual a topografia do terreno? Qual a aptidão da região? Qual a sua aptidão como empreendedor? Quais os tipos de produtos e serviços você pensa? enxerga como potencial para essa terra, né? Todo esse caminho, Diego, a gente vai ver durante a jornada para o sítio rentável, tá? Que é um curso que você normalmente pagaria aí dois mil reais para ter esse curso presencial aqui no Pindorama, só que a gente vai estar tá fazendo ele online de graça para todo mundo que se inscrever. Vocês devem estar tá vendo já aí anúncio patrocinado nosso, é, a gente vai começar a postar agora mais aqui nos stories também. Então quem se inscrever é um curso com apostila gratuito e a gente vai ensinar você a chegar à conclusão de qual é o melhor modelo para você estar tá aplicando nesse terreno. Marcelo Bueno comentou sobre cano de PVC e sua contaminação. Então, se você usa, por exemplo, o, aquele CPVC, né, que é o PVC para água quente, se você tem serpentina ou algum sistema de aquecimento de água que a água esquente demais, eu não aconselho, porque o, o PVC ele libera dioxina quando ele é aquecido. Agora o PVC, é, no seu estado com água fria né, passando, essa contaminação de dioxina, que eu saiba, ela é inexistente. Ela só acontece quando você aquece o cano ou quando você passa água quente dentro do cano de PVC. Né? Ou quando você queima o cano, né? que muitas vezes o pedreiro tá fazendo uma luva ou quer dar uma torcida ali no cano, aí vai lá, faz aquela fogueira ali e dá uma moldada no cano. Quando você faz isso, você tem que estar tá utilizando máscara de vapores ou você prender a respiração, que é o que a gente costuma fazer, né? Para não estar tá respirando aquela liberação de dioxina ali, que é um carcinogênico bem perigoso. Posso fazer compostagem colocando frutas cítricas juntas? Fala que as frutas cítricas interferem na composição do solo. Mito ou verdade? Rose, a gente coloca, todo mundo que a gente conhece aqui do grupo Compostonautas coloca, tá? não tem nenhum problema de você colocar os cítricos. Eles só vão atrapalhar quando são em muita quantidade, ou, e quando são em muita quantidade, quando você está fazendo compostagem com minhocas. Aí nesse caso, a gente tem um uso melhor, mais nobre para os cítricos, que é fazer desinfetante, tá? Basicamente você fermenta esse cítrio se você quiser ver a receita depois você entra no Youtube, procura lá um canal chamado Festival da Sustentabilidade e aí você vai ver uma oficina que tem lá de produtos de limpeza natural que a gente gravou e basicamente, né, você vai é, pegar esses, é, esses cítricos vai colocar dentro de uma garrafa pet e vai fermentar ele, vai liberando o, o gás, né e esse desinfetante é excelente, fica com um cheirinho muito bom, até agradável, né? E seria um melhor uso para esses citros, né? Até uma coisa que o pessoal vende, né? A gente compra aqui o desinfetante da Positiva e basicamente é isso, é casca de citros, é, resto de citros fermentado, né? Vamos lá... Como recolher o chorume em composteira termofílica comunitária? Olha, eu acho que é muito difícil, a não ser aquela palha que fica embaixo da composteira que você coloca, ali o chorume vai ficar meio que embebido, né? E aquela palha ela vai ficar mais nutritiva, digamos assim. É, e conforme você vai incorporando, se a proporção de palha e resíduo orgânico que você coloca for é, compatível. Você não vai ter muito acesso de chorume, né? O que a gente faz, principalmente a área urbana, por causa de roedores, a gente coloca muita palha embaixo, muita palha dos lados, e a gente coloca o, o, o resíduo só no meio, tá? Com isso você já vai estar tá coletando esse chorume na própria palha ali. Festival da sustentabilidade. Então, esse estudo, cara, é, é, é pesquisa. Se você for ver, tem, tem motores a diesel né, é, na Alemanha que fazem 100 km com um litro de, de óleo, né? De óleo vegetal. Né? Então, tem muitas pesquisas que você encontra na internet e, infelizmente, a maior parte delas em inglês. Você pode estar vendo planeta biodiesel. Tá, que é um pessoal que fala sobre a reciclagem de óleo de batata frita, óleo de fritura de restaurante, para você queimar em carros a diesel, né, caminhões e, e tudo mais. Então, Planeta Biodiesel é uma empresa que tem aí é, é, alguns dados sobre isso. Fora isso, eu não conheço muito. Vamos lá. Que pergunta já foi respondida cooperativa de bambu é viável? então Samuel é viável, tá? a gente teve uma tentativa que a gente fomentou um grupo que começou uma cooperativa aqui do lado e de 20 integrantes hoje restam 3 ou 4 tá? então é o desafio de qualquer empreendimento coletivo né? ainda mais como no caso aqui, o, o, a cooperativa no meu ver, ela ficou muitos anos é, congelada porque ela não era plano A de ninguém, né? Todo mundo via aquilo ali mais como um hobby, como um projeto futuro, como uma coisa que é encantamento pelo bambu e tal, mas ninguém estava precisando botar comida na mesa a partir do bambu, né? E agora a gente tem pessoas aqui que estão trabalhando só, exclusivamente, com bambu e aí está conseguindo tocar mais, né, o, esse empreendimento que a gente não pode nem mais chamar de cooperativo porque não... Não foi, né? O Pindorama tentou fomentar, mas todo empreendimento coletivo tem os seus desafios. Moro numa casa ecológica, não sabia que produtos de limpeza corrompem o sistema. O que fazer agora? Luana, migra para os produtos de limpeza mais alternativos, tá? Inclusive o cloro, tudo isso faz muito mal para a nossa saúde. Se você não quiser se dar o trabalho de fazer os produtos, você trabalha demais, não tem tempo para fazer, a gente compra, da, o que é o nosso caso aqui, né? a gente já fez muito de tudo, tá, gente? A gente já fez do zero, desinfetante, sabão, tapioca, tudo que você imaginar. Hoje em dia a gente tem duas crianças, né? tem um instituto para tocar, tem um sítio. Então, é, muitas coisas que a gente fazia, hoje a gente compra pronto, né? E... o, o Toda essa parte de material de limpeza, a gente compra na Positiva, tá? Positiva.eco.br Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o site deles. É, inclusive, os meninos foram alunos nossos é, lá no, no, no curso de permacultura urbana lá na Casa da Cidade, tá? Eles usam plástico do oceano para fazer embalagem. É, cara... É, é, acho que a empresa que tem mais comprometimento assim, ambiental que a gente conhece. Eles têm um projeto social muito foda também, que é o Arca. Eles pegam pessoas na Cracolândia, pegam morador de rua, levam para uma fazenda que eles têm, ensinam uma profissão para eles de jardinagem, de agricultura, tá? É, deixa eu ver, esse é o site da Positiva, não sei porque tá demorando para... Acho que minha internet está meio lenta. Enquanto tá carregando aqui, deixa eu ver se eu acho Arca É esse aqui, ó Que é um projeto dos meninos também É, a internet tá bem lenta Mas então, aí migre para os produtos Né, de, de Mais ecológicos, tá Quando abrir aqui depois eu volto Porque tá, tá muito lento Uma próxima pergunta Tem alguma mulher sem experiência que fez o curso e tornou o sítio rentável? Sim, a gente tem algumas, inclusive do Andréia. Durante a jornada para o sítio rentável, a gente mostra o depoimento né, de alguns alunos. A gente tem aí mais de depo... mais de depoimentos gravados, né? E porque os resultados eles tô tô olhando para frente aqui que eu tô vendo o troço não tá carregando mesmo as páginas. É... O resultados dos nossos alunos falam por si só. Né? Então é, existem sim mulheres, é, aposentados, todo tipo de perfil que você imaginar que conseguiu rentabilizar o sítio. Né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Positiva.eco.br Estou ouvindo a live e trabalhando para poder fazer o curso de gestão, isso aí, Lívia. Você não vai se arrepender o curso, cara, não tem curso igual, vocês vão ver, né? E, e a gente está gravando um monte de aula nova também, tá bem, bem, bem interessante. Andreia é da Bahia, ela não conhece projetos de referência lá na região, né? De sítios sustentáveis com produtos orgânicos, tem muitos, né? O mais famoso está no Sertão. Né, que é o da Marcha Hanze, que é o epicentro Dalva, tá? Epicentro Dalva, da, é, tem o Marizá também. Agora eu não sei se eu tô confundindo que tem a Karen, né, que é a filha da a filha da Marcha, né? Agora eu tô confundindo o nome, qual, são dois projetos, epicentro Dalva e Marizá. Agora de qual que é o da Karen qual que é da Marcha, eu não vou lembrar o nome aqui. Fora esse, tem vários projetos, assim, mais perto também do, do litoral, né? Deixa eu fechar aqui. Vamos lá. O curso de casas ecológicas tem grupo no Telegram? Tem sim. Se você, João, já é aluno, você não deve ter visto. A gente manda um e-mail automático para todo mundo que entra no curso. E aí o que você pode fazer é solicitar no contato arroba nosso e-mail, o teu link de acesso, porque o link ele muda para evitar que pessoas que não são alunos do curso entrem. Aqui na Bahia também tem os projetos do Ernest isso, e, da, e da Gudrun, exatamente. Tem muitos projetos. Círculo de bananeiras, lençol freático superficial, o que fazer... Olha, Plácido, talvez não seja então a melhor opção para você trabalhar com ciclos de bananeiras. Você pode estar tá fazendo uma zona de raízes né, impermeabilizada, que geralmente você pode fazer isso com ferro cimento, com caixas d'água, é, com outros recipientes plásticos. E aí você vai fazer uma zona de raízes utilizando papiro, sombrinha chinesa, outras plantas que não precisam, é, que conseguem trabalhar dentro de caixa d'água né, e esses sistemas. Esses para você evitar que tá contaminando aí o seu lençol o seu lençol freático, né? Bom dia aí galera. Tem um sítio em Biúna né, e pretendo construir lá, mas não sei se a terra é boa para plantar. Então, primeira coisa que você pode fazer é buscar, né? É simples, né gente? A gente está doente, a gente vai aonde? Vai no médico. Se você quer saber se a terra é boa, quem é que você tem que procurar? Um agrônomo. Vai fazer uma análise de solo, vai mandar para o laboratório. É o mesmo preconceito que as pessoas têm com o arquiteto, achar que contratar um arquiteto é coisa de rico, que é muito caro e que não sei o quê, o que é um mito, né? Pelo contrário, o, o, o valor da obra, quando você coloca um arquiteto, ele é menor. Né? Mesma coisa, se você tem um sítio, você pede orientação para um agrônomo, você vai gastar menos dinheiro, você vai jogar menos dinheiro fora. Você vai pagar um, um exame de, de laboratório, né? Para fazer ela, a análise do seu solo são exames baratos, né, então as pessoas aqui no Brasil, a gente tem uma mentalidade de que a gente tem que dar jeitinho em tudo, né, e que os profissionais, né, engenheiro, arquiteto, agrônomo, isso aí é coisa de gente rica, e não é, qualquer pessoa pode ter acesso a esses profissionais, né, então o que eu te aconselho é você buscar e fazer análise do seu solo. Como colocar o um moerão de eucalipto no chão para fazer cerca? Coloca o concreto? Não! Inclusive, eu não entendi por que, que o Marcelo Bueno, outro dia, ele ficou a semana inteira da, da coisa falando nas aulas aqui que não era para botar concreto no eucalipto. Aí depois ele postou ele botando concreto no eucalipto, en, en, envelopando, né? Concreto no eucalipto você faz quando você apoia o eucalipto em cima de uma sapata de concreto. Você não coloca o concreto em volta do eucalipto, né? Isso aí não se faz. O que eu já vi fazer, é, o próprio Marcelo deu a dica de você colocar areia, tá? Você pode estar tá colocando pedra também, uma pedra no fundo e areia em volta. Até a areia, quando você joga água, ajuda a, a compactar. E o que você tem que fazer, você ideal, é você passar um neutrol ali na, na base né, do, do, do eucalipto, né? esse piche vai evitar que os micro-organismos, né? Porque o, o que, que vai acontecer com o eucalipto embaixo da terra? Fungo e cupim. Então, se você passa o piche ali, cria uma camada que impede esses, esses é, fungos de proliferarem, né? você já vai aumentar a longevidade. Vamos lá. A Glória, estou adorando o curso de gestão. Maravilha, Glória. E fica ligado aí que vai entrar mais aula essa semana sobre contratos que você pode fazer, contrato de arrendamento, contratos de parceria, né? Para quem tem sítio e não dá conta, quer chamar um parceiro para estar tá trabalhando ali. A gente gravou uma aula extra com um advogado, né? Falando só sobre esse tipo de contrato. E a gente está gravando também uma aula muito boa sobre como você montar um sistema de venda direto ao consumidor e entrega de cestas, né? Com um projeto que é referência aqui na nossa região, é, que trabalha com produção agroecológica. Né? Então, fiquem ligados aí que ainda vão entrar essas duas aulas. Ah, e mais uma aula foda também que a gente está gravando agora, que é a de aquicultura, que é a produção de microalgas comestíveis. Essas algas servem para alimentação humana, fazem muito bem para a saúde, e também para alimentação de animais, como galinhas e peixes, tá? E nessa aula de aquicultura, além da produção de microalgas, também a gente vai estar tá falando sobre o cultivo é, ou a produção, não sei como é que se fala, né? Se é cultivo ou produção, ou criação, né? Criação. É, permacultural de peixes e outros animais, é, como crustáceos e tudo mais, de uma forma sem utilizar a ração, tá? Uma forma permacultural, você produzindo no teu sítio sem ficar dependendo aí de comprar ração transgênica, né? Com proveniente de monocultura. Então, são três aulas que já estão aí na esteira de produção para entrar no curso de gestão. Quem não sabe, o curso de gestão você paga uma vez e você tem acesso vitalício a ele. Todas as aulas novas que entram, você vai ter acesso também. Bom dia, Nilson. Você conhece algum lugar em Minas que eu possa levar criança para ter um dia de ecologia? Então, Joelma, Minas é... É, é do tamanho de quantos países da Europa eu acho que se a gente pegar França, Espanha Portugal, né, grande pra caramba Minas, né, então vou te falar aqui, tem dois projetos é, que são Estação Semente do Instituto Pindorama, tá um é em Divinópolis tá, inclusive o foco deles é ecopedagogia tá, é, deixa eu botar aqui o, o, a página pra vocês irem vendo e o outro é em Conceição de Mato Dentro também, o foco deles. Eles fecharam um, uma, uma parceria com a prefeitura, inclusive. Vão estar tá recebendo duas escolas por semana, lá em Conceição do, do Mato Dentro. Gente, minha internet hoje aqui tá... Não sei nem como é que tá a live para vocês, se tá muito ruim. Porque não tá entrando nada. Rede.pindorama também não tá entrando. Mas enfim, lá na rede ponto... Deixa eu abrir outro navegador aqui. Ah, é, não é o navegador que tá ruim. A, a Google tá com problema hoje. estou usando o navegador da Microsoft aqui. Então, vamos lá. Ó, vem aqui terras e sítios. Aí os primeiros que aparecem são as estações sementes, tá? Estações sementes são sítios de alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis que representam o Instituto Pindorama em suas regiões. Aí a gente tem aqui né, o IPES, tá? Instituto de Permacultura e Educação para a Sustentabilidade, que é em Conceição do Mato Dentro. O foco deles é educação ambiental. E o sítio Vida em Ciclo, em Divinópolis. Esses dois aqui, o foco deles é educação ambiental para crianças, tá? Então, são duas possibilidades aí para você estar tá visitando em Minas. Temos também em Minas o sítio Marraras, que é em Santa Bárbara do Monte Verde, que já é mais próximo aqui do Rio, né? Perto de Juiz de Fora, tá? Mas o projeto deles agora está um pouco mais devagar durante a pandemia, né? Que é, são fases, ciclos, né? Que a gente vai... Passando por aí. Comprei uma área cheia de eucalipto. Depois da retirada das árvores, como corrigir o solo? Praticando todos os estágios de um sistema agroflorestal, tá? Então você vai plantar é, adubadeiras, leguminosas, forragens. Você vai plantar abacate, você vai plantar guandu. Então basicamente só você seguir aí o passo a passo da implementação de um sistema agroflorestal que você vai estar tá corrigindo esse solo da maneira correta, ao invés de vir com calcário, de vir com máquina, né? Se você não quiser que o eucalipto rebrote, né? Você vai acabar tendo que destocar com máquina ou botar fogo, né? E botar fogo você vai precisar de máquina também para fazer acero, né? Então talvez o menos arriscado e menos danoso seja você destocar o eucalipto com uma retroescavadeira, dependendo também da bitola, né? Se foi eucalipto muito grande, para você evitar a rebrota dele, cara, é muito difícil. Às vezes nem fogo dá conta, tá? Mas enfim, você vai dando o teu jeito aí. Ração orgânica para galinhas não serve para peixes? Não, Milene, porque são necessidades alimentares diferentes, né? São o... o, o... É a mesma coisa que, sei lá, eu ia fazer uma brincadeira aqui, mas não dá pra comparar, entendeu? Por exemplo, o peixe precisa de gordura, ele precisa de algumas coisas, né? Ainda mais truta, por exemplo, que não tem na ração da galinha. Então você tem que ter outro tipo de balanceamento. Vamos lá. Tem uma casa aqui no Cariri, paraibano, e não tem sistema de esgoto na rua. Nesse caso, qual tipo de fossa eu preciso fazer? Então, é, tem, existem vários tipos de fossa que você pode fazer. Vários e vários e vários, tá? A mais simples, mais rápida de você fazer é o banheiro seco, né? Depois disso, você tem o um verme filtro, é onde você usa minhocas para estar tá comendo o seu cocôzinho, tá? E dá certo. Depois disso, você tem a bacia de evapotranspiração, Estou falando de grau de facilidade para o maior grau de complexidade. E a mais difícil de fazer é o biodigestor, tá? Mas é a que te dá mais rendimento, porque o biodigestor vai te dar biogás, né? Então te dá gás para você usar na cozinha, para você fazer algum artesanato, derreter para fazer vela, o que você quiser, né? Então o sistema mais complexo é o biodigestor e o sistema mais fácil, na outra ponta, é o banheiro seco. Sabe como consigo comprar telha de colgate em Minas? O Isa entrega? Então eles entregam sim. Eu vou botar de novo aqui o contato nos Stories aqui da, da Isa, tá? Mas se não me engano esse tipo de, de é, telha, né, o pessoal chama de ecotop. Essa que é feita com tubo de pasta de dente é, derretido, né? Claudinha chegando atrasada. A live tá ótima. Valeu pessoal. Quem tem sítio ou chácara em Ibiúna pretendo comprar por aí, Oliver, você pode vir aqui, ó, você clica aqui em ver o mapa aqui embaixo, ó, onde eu tô aqui, e aqui você consegue ver, ó, os nossos alunos que têm terras nas regiões aí de, de interesse, tá vendo? A gente também vai colocar um classificados aqui no site, tá? Gratuito, não demos conta ainda de fazer, mas tá nos planos. Desculpa, desculpa. Vamos lá. Em Goiânia tem pousada que mostra a construção ecológica para que possamos ver de perto? Fátima, existe um instituto de permacultura em Pirinópolis chamado IPEC, tá? Ecocentro IPEC, onde você consegue ver inúmeras soluções de permacultura implantadas. Eu não sei qual é a distância de Pirinópolis para onde você está por aí, tá? Fora isso, tem alguns projetos aqui, ó. Tem quatro, três, quatro projetos aqui em, em, em Brasília, tem um aqui em Goiás, tá? E aí você pode ver os projetos dos nossos alunos aqui na rede.pindorama.org.br. Olha, o essencial de bambu, tem como fazer? Boa ideia, nunca vi. Vou perguntar para minha cunhada que ela é especialista nisso, saber se tem. Que site é esse? Pergunta o Yuri rede.pindorama.org.br uma ferramenta gratuita que a gente disponibiliza para os alunos e seguidores parabéns ao instituto iniciativa de grande valor socioambiental obrigado Vânia vamos lá, mais perguntas Tem problema se sai um pouquinho de xixi no banheiro seco? Não tem problema, tá? Quando você separa a urina, o grosso da urina, assim, é, e, e direciona isso para um outro recipiente, é bem melhor porque você consegue aproveitar essa urina diluída para nutrição vegetal, tá? Cada um de nós aqui, em potencial, a gente, é, só o nosso xixi a gente consegue nutrir 220 quilos de cereais por ano. Então, se você conseguir separar a urina, é melhor. Se for um pouquinho, o que você vai ter que fazer é dosar mais aí a quantidade de serragem, tá? Vamos lá. Tem que usar algum sabão especial para não matar micro-organismos do ciclo de bananeiras? Cristiane, não. A gente tem, tem mais cuidado com os micro-organismos quando a gente está falando de biodigestor, tá? Com o círculo de bananeiras a gente não, é, não tem esse cuidado. Agora aí eu lanço uma, uma, outra, uma outra reflexão aqui, né? A gente tá preocupado com o microorganismo do ciclo de bananeira, mas não tá preocupado com a microbiota da nossa pele, né? Porque a pele é o maior órgão que a gente tem, e a gente fica passando um monte de sabão merda aí na, na nossa pele, né? E, ah, Nilson, mas e aí, como é que faz? Então, a gente aqui usa sabão orgânico. Ah, mas isso é coisa de gente rica, não sei o que, não sei o que lá. Não, não é. Tudo é uma questão de prioridade na vida, gente. Aqui a gente prioriza um modo de saúde, né? uma, 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 uma filosofia de vida aqui nossa focada em saúde. A gente não tem é, aquele negócio plano de saúde, né? É plano de doença, né? Porque se você bate no hospital, você tá ferrado. Então, o nosso plano aqui é o plano de saúde. A gente come orgânico, a gente compra orgânico. Nossa dispensa aqui é lotada de orgânico, a gente compra arroz orgânico biodinâmico, a gente compra aveia compra sorgo tudo que você imaginar, vinagre óleo de soja tudo, tudo, tudo aqui em casa é orgânico Por quê? porque é uma questão de prioridade Eu podia gastar esse dinheiro com outras coisas, outras futilidades mas a gente gasta promovendo a nossa saúde, e a gente usa sabão orgânico, porque a microbiota da nossa pele, os micro-organismos da nossa pele são muito importantes também tá, então é, se informem sobre isso né? é, são sabões até que duram muito tempo cara. A gente, o sabão da Suvi, a gente compra uma barra daquela, todo mundo aqui em casa toma banho e dura, mais, dura quase que um mês a barra de sabão, um sabão meio cremoso que você passa assim, depois você vem com a bucha aquela bucha vegetal né? esfoliando, faz muita espuma né? então, aí tudo é uma questão de prioridade na vida né? Tem gente, outro dia, cara eu vi uma foto assim um barraco, um barraco e uma Range, range Rover, né? aquele carro que tá na moda, que é um carro importado é, em inglês, na garagem. Então, tipo assim, o cara mora num barraco de madeira, mas ele tem uma Range Rover, né? Então, tudo, tudo são prioridades, né? Fazer tubetes com bambu para plantio de mudas é uma boa ideia? Eu acho que sim, tá? O que vai acontecer é o seguinte, o bambu ele racha, ele pode vir a abrir e aí o seu tubete vai rachar, então talvez você vai ter que passar pelo menos uma cordinha, alguma coisa para amarrar ali e você evitar que esse tubete abra. Quando começa a jornada para o sítio rentável? Começa no dia 5 de julho, são quatro dias de aula, é um curso, tá, gente? Um curso. Você vai ter aula segunda, terça, quarta e quinta de 18 às dezen... 19h30, 19 né? De 6 da noite até 7h30 da noite, mais ou menos, horário de Brasília. tá? É um curso que tem apostila, tem comunidade no Facebook, tem canal no Telegram. Então quem vê o anúncio aí entra, se inscreve é um curso que, que custa dois mil reais e está sendo dado de graça, tá, durante a pandemia aqui a gente está liberando ele fazendo ele de forma remota, um curso que acontece normalmente presencial tá, ao final desse curso a gente vai dar a oportunidade de quem quiser se aprofundar mais de fazer o nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, a gente vai estar tá abrindo mais uma turma tá, e aí se preparem aí no dia é, dia oito, né, para quem quer Ser um aluno do Pindorama, aproveitar, vai ser uma oportunidade muito boa de você estar tá entrando no melhor curso que tem em língua portuguesa, né? Sobre gestão de empreendimentos sustentáveis. É um curso que aborda agroecologia, permacultura, negócios, né? Enfim, não vou falar muito aqui não. Quem quiser depois, se informe. Vamos lá para as perguntas. O site do sabão orgânico. Rosana, tudo da Suvi é fantástico. Suvi, deixa eu botar aqui: Suvi cosméticos orgânicos, tá? É isso aqui, ó. Tem outras marcas, tá? Mas esses produtos aqui, tudo que a gente usa, a minha esposa teve duas, gravidez... duas gravidezes, que se fala, e ela não tem uma estria na barriga, só passando os olhos da, da Suvi, tem hidratante corporal, tá? É um monte de coisa interessante. Agora, o sabão que a gente usa, deixa eu ver aqui, cadê? Gente, mais uma vez, a gente não ganha... A gente outro dia ganhou dois sabonetes da Suvi que eles mandaram pra gente, mas não é porque eles sabem que a gente fala nos nossos canais aqui sobre a Suvi, não. É porque a gente é cliente assíduo. Eles mandaram lá, ah, Thaís, você que é uma cliente assídua. É, tananã. Gente, cadê o menu desta merda? Tipo, não tem um menu, o um site? Eu não tô... Ou eu sou muito burro? Não tô achando aqui. Sitezinho tá mal feito, hein, gente? Eu, 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 minha primeira profissão foi web designer. Eu não consigo achar um menu, tipo assim, produtos, categoria. Agora eu cliquei em alguma coisa aqui, aí tá promoções aqui. Ah, apareceu aqui, felizmente, o sabão, né? Cadê aqui, ó? R$42,00 o sabão, Nilson. Tá maluco? Você só pode estar tá maluco. Você tá pagando R$42,00 num sabonete? Tô pagando. Esse sabonete aqui, toma banho eu, minha esposa... A nossa filha é de 3 anos, a bebê a gente usa um outro sabão que é para beber, né? E dura mais de um mês, tá? Então, R$42,00 um mês de banho, para mim essa conta tá, tá valendo. Ainda mais que é, a, a pele é o nosso maior é, órgão, né? Então a gente absorve muitas coisas pela pele. Vamos lá. Olá, meu nome é Edinaldo, falo de petrolina. Pernambuco, ô oh, maravilha, ainda quero conhecer essa região aí. O sal usado para ração animal serve para uso humano? Então, tem uma galera, né, começou muito essa história do sal de Mossoró, e aí começou alguns é, é, nutricionistas falando que a gente usar esse sal de cozinha normal, que faz mais mal do que bem, todo mundo já sabe, né, e começaram a falar de você usar o sal integral, o sal que tem também o cloreto de magnésio. Então, Edinaldo, eu não vou entrar nesse assunto aqui, que eu não sou especialista em nutrição, mas você pode procurar a Conceição Trucon, ela fala dessa questão do sal, tá? Conceição Trucon, tenho certeza que ela aborda aí esse assunto. Você usa filtro solar? Não uso, tá? Tem orgânico? Tem. O que a gente faz é, aqui no Rio, quando a gente vai na praia, a gente vai cedo, e evita os horários né, ali que o sol tá pior. Né? Eu já fiz um filtro solar natural que foi com óleo de abacate, óleo de urucum e óleo essencial de café verde. Porque ele tem aí características anti-UV. Tá? Para a nossa bebê, a gente não usa nada. Para a nossa filha de 3 anos, também a gente não usa nada. Só quando a gente vai ter que ficar no sol, tipo assim, durante o horário pior, e por muitos dias seguidos, aí esse assunto é mais na minha esposa, se vocês quiserem lá, depois vocês acompanham, arroba Família Pindorama, aqui no Instagram, porque tem uns protetor solar desses aí, que são importados, orgânicos, não sei o que, mas eu não entendo muito desse assunto, porque eu, por exemplo, não uso, né? E eu sei que a gente quase não usa nas crianças também, né? Porque esse, inclusive, é um dos problemas de você não ter é, produção de vitamina D, né? É usar os protetores solares, e ainda mais que Sandal, essas marcas comerciais, tem parabeno, tem um monte de porcaria que dá câncer de pele, né? Não é o sol que dá câncer de pele, é o. Não tô, não, não tô falando que o sol não dá câncer de pele, vamos lá, volta aqui. O sol, ele pode também dar câncer de pele, mas o protetor solar com certeza tem carcinogênicos, isso aí não tem dúvida. Nilson, você costuma visitar iniciativas de permacultura em outros lugares no Brasil? Queria, queria trazer você aqui para Santa Catarina. Então, Yuri, o problema é o seguinte, né? Duas crianças pequenas, como é que eu faço? Eu vou largar minha esposa aqui na pista, né? Então, hoje está muito difícil eu sair daqui de Friburgo, tá? Já, antes da pandemia e antes da, da bebê nascer, eu ainda consegui ir para Uberlândia para participar de um mutirão num, numa ocupação do MTST né? fazendo uma oficina lá de bioconstrução e foi a última pernada que eu dei foi essa para Uberlândia. Fora isso tá bem difícil de eu sair daqui agora Vamos lá. Pessoal, é, só uns recados lembrando que essa live ela fica gravada aqui no Instagram, no IGTV, quando termina a live, eu também coloco ela disponível lá no YouTube, tá? Pra quem quiser acompanhar. E eu tô gravando ela aqui com... Não, peraí. É essa câmera aqui mesmo. Com esse microfone aqui, ó. Então, ela também vira um podcast pra quem gosta de estar tá trabalhando, ouvindo, né? Você pode estar tá ouvindo também no seu aplicativo favorito de podcast, o, o Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Todos esses a gente coloca, tá? É, essa live ela acontece todos os dias às 10h08. Só que essa semana é só terça e quinta. Tá? Eu estou desde dezembro fazendo todos os dias, mas essa semana eu tô com uma agenda apertada. Então, além de hoje, quinta-feira, a gente vai ter de novo essa live aqui às 10h08 da manhã. E à noite, às 18h, a gente tem uma consultoria que eu dou para um aluno que está tentando transformar o seu sítio num sítio rentável ou para algum aluno que está fazendo a transição da cidade para o campo. Toda quinta-feira, às 18 horas, eu entrevisto alguém e dou uma consultoria ao vivo. E todas essas consultorias estão lá no YouTube. Você pode aproveitar também para assistir. Vale muito a pena, tem muito conteúdo, muito aprendizado ali naquelas lives, tá? Pessoal, então fiquem com Deus. Até quinta-feira, às 10h08, a gente vai estar por aqui de novo. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Valeu demais. Tchau, tchau.